0: 16. epizód, amiben a finn oktatási rendszert vizsgáljuk meg közelebbről. Milyen a finn egyetemi életes közelből? Mi olyan nagyszerű a finn oktatásban? Valóban követendő a finn minta? Követhető-e egyáltalán? Többek között erről beszélgetünk Tuba Orsival, a finn minta nevű kezdeményezés megálmodójával. Ez itt a Finnország felé félúton, a Történetmesélő Pótkeszt. Lapföld kapujából, Rovaniemiből mesélek neked, a forró saunák és a hideg vízű tavakországáról, és arról, hogy milyenek a hétköznapok az északi sarkörön. Orsi középiskolás korában járt először lakföldön. Amit az oktatásban és a mindennapi életben megtapasztalt, a hatással volt rá, hogy eldöntötte, ő itt akar tovább tanulni. Az elhatározást tett követte, és Orsi pár évvel később a lapföldi egyetem diákjaként tért vissza Rovaniemibe. International Business szakon tanult, de figyelme fokozatosan az oktatás ügye felé fordult. OSI táblázatában nem kisebb dolgok szerepelnek, mint például a magyar tanári pálya presztízsvesztése, a tanárok kiégése, vagy az utánpótlás fenyegető hiánya. Nemrégiben elindította a FinMinta elnevezési kezdeményezést, amivel az a célja, hogy hitként kösse össze a finnországi oktatási rendszert a magyarral. Annak érdekében, hogy a két fél kölcsönösen tanulhasson egymástól. Milyen a finn egyetemi élettest közelből? Mi olyan nagyszerű a finn oktatásban? Valóban követendő a finn minta? Követhető-e egyáltalán? Tuba Orsi szerint a magyar oktatási rendszer megérett a változásra. Nem képzeli, hogy ezt a változást egymaga képes lenne véghez vinni, de valja, hogy sosem tudhatod, hogy milyen rezgéssel indítasz meg egy hullámot, ami egyszer csak partot ér. Azt reméli, hogy egy ilyen partot érő hullámot ő is képes lesz elindítani. Szia Orsi! Köszöntelek a podcast műsorán, és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást erre a mai beszélgetésre.
1: Én köszönöm a meghívást, nagyon-nagyon örülök, hogy itt lehetek, régi rajongód
0: vagyok. Köszönöm. Én pedig nem olyan nagyon régóta követlek, de annál nagyobb érdeklődéssel, és nagyon izgalmasnak találom ezt a kezdeményezést, a fin mintát, amiben belevágtál, és ezért is szerettem volna, hogyha ha beszélgetünk erről a projektről, vagy kezdeményezésről, mert hogy azt tapasztalom, hogy a finn felsőoktatás, a finn oktatáspolitika az nem csak engem érdekel, hanem rengeteg mindenki mást is, és nagyon örülök annak a lehetőségnek, hogy valaki olyasvalakivel beszélgethetek ma erről, akinek személyes tapasztalata is van, és, és egyfajta szakmai rálátása is erre a témára De mielőtt a szakmába vágnánk, kezdjük a személyes élményekkel. Én nagyon jól emlékszem arra a pillanatra, amikor, hát ez már régen volt a 90-es évek tájékán, amikor az Egri vasútállomáson álltam, és kétségbe esettem, kicsit integettem édesanyám után, amikor ő ott hagyott engem, a, hogy megérkeztem a főiskolára Tapolcáról, az ország másik feléről. Úgyhogy ez alapján kicsit talán el tudom képzelni, hogy neked milyen érzés volt, amikor leszálltál a repülőről a Rovaniemi repterén 18-19 évesen, hogy akkor hello lapföld, megjöttem tanulni.
1: Hát bennem is most sok érzés és élmény linkült, mert valóban egy nagyon-nagyon meghatározó élmény volt számomra teljesen egyedül landolni lapföldön az északi sarkkörön, a Mikulás városában, a Jólupukki városában, és nekem, nekem egy kicsit olyan érzés volt, mint hazatértem hazat értem volna, vagy mint azt éreztem volna, hogy igen, itt, itt egy otthonra találhatok. Talán ez egy jobb kifejezés, mert azt tudni kell, hogy én már voltam előtte rovaniemi egy testvériskola program keretén belül, melynek az eredete az, hogy Veszprém, én Veszprémi vagyok, és Veszprémnek testvérvárosa Rovaniemi, és ezen a vonalon elindulva, még a a Veszprémi Magyar Finn Egyesület, és az én Kossuth Lajos Általános Iskolámnak az együttműködésében, és, és nagyon sok még együttműködők voltak ebben a projektben, de, de szóval hogy nekik köszönhetően én, én eljuthattam lapföldre pontosabban, egy kis faluba, Pekkalába, ahol, ahol a vantaus Kosszky, vagy Vantusziervi általános iskola most nagyon sajnálom hogy nem teszem, be, de, de ez lesz a neve, és, és ott tölthettem egy hetet, tehát ez, én már középiskolásként utazhattam ki egy hetet egy általános iskolában tölthettem, és ugyanúgy egy középiskolába is ellátogathattam, mert a levelezőtársam, Rina, ő már ő már természetesen ő is tovább tanult, és, és ezért egy elég jó képet kaphattam arról, hogy mennyire más, és tényleg az csak így ámultunk bámultunk, és, és nekem az volt ott a meggyőződésem, hogy én itt szeretnék tanulni és hogy én ide ki szeretnék egyszer költözni, mert az a fajta nyugalom, az a fajta életstílus már olyan fiatalon megfogott. Tehát, hogy, hogy tényleg azt éreztem, hogy én nekem vissza kell jönnem, és én nekem már fiatalon is voltak elég, hogy is fogalmazzak, világmegváltó gondolataim a magyar oktatással kapcsolatosan, tehát nem igazán tudtam helyesen egy csomó mindennel, és én úgy voltam vele, hogy, hogy én itthon lehet nem szeretnék tovább tanulni de szeretnék tovább tanulni, és és ezért kezdtem el kutakodni
0: teljesen egyedül, hogy mégis hogy zajlik ez Finnországban. Helyezzük el egy kicsit ezt időben. Mikor jártál először Lapföldön, és melyik évben kezdted meg végül a tanulmányaidat? Én 2017-ben kezdtem meg a tanulmányaimat,
1: és 2014-ben jártam 2014-ben jártam először, tehát három évvel előtte. Ha jól emlékszem, három évig nem is találkoztunk, eközött a a filmbarátnőmmel, nőmmel mert ő 13-ban volt már itt nálam, tehát ez ilyen 2010-re visszamenő, akkor vettük fel először a kontaktot, és onnantól kezdve engem így a fin kultúra beszippantott, tehát, hogy onnantól kezdve én tanulok finnül, és, és minden, amit csak el tudsz képzelni. Úgyhogy, úgyhogy 17-ben érkeztem meg Rovanémibe, és akkor egy kicsit arról az élményről, amit kérdeztél így rögtön, mert Jó. egy background, background story-t azt most így elmeséltem. De hát maga az élmény, amikor felmegyünk a reptérre, édesanyámmal ott állunk a, a bőrönd leadásnál, és, és tényleg az, hogy amint, amint bemegyek a check felszállok, és, és nekem az volt a pillanat, egyébként nem is amikor landoltam, amikor elhagytam az országot, de amikor érzem azt, hogy, hogy oké, okay, repülünk, és előtte talán kétszer repültem, tehát a nyilván nagy élmény, meg, meg kellett hozzá azért azért tényleg elszántság, és és tényleg én csak azoknak mondom, hogy menjenek külföldök, akik tényleg azt a fajta motiváltságot érzik, és és, és lelkesedés, mint amit akkor én éreztem. Tehát tényleg én én akkor, én egyébként nekem ez egy egy dolog, hogy én én minden egyes repülőút alkalmával írok egy bejegyzést a naplomba. Tehát én én akkor szoktam írni, amikor így utazok, vagy egy nagyobb útra megyek egy vonatúton, és és nemrég vissza is olvastam, mert éppen megint költözésre készülök, és... És visszaolvastam, és nagyon. Azt az arra emlékszem, hogy a érzése, az nagyon bennem volt. tehát, hogy Úgy éreztem, hogy ezt most én eldöntöttem, én szabad vagyok, én kimegyek, azt tanulok, amit szeretnék, és remélem, hogy azzal válok, akivé szeretnék. Ez egy nagyon-nagyon szentimentális pillanatom volt, de nagyon nagyon élveztem. Tehát, hogy tényleg az, hogy, hogy én eldöntöttem, hogy kimegyek, és, és ténylegesen akkor válhattam úgy igazán felnőtté, szerintem. Nagyon hamar eljött az a pillanat, hogy nekem kellett intézni mindent. Egyébként természetesen az egyetemem és a barátok, meg a, a hallgatói mentorok is nagy segítségemre voltak, tehát sose voltam egyedül igazából semmivel.
0: Visszatérve még egy kicsit erre a középiskolai első találkozásra említette, hogy, hogy, hogy magával ragadott az, amit itt láttál, meg tudod-e azt mondani, hogy pontosan mi volt az, ami, ami vonzott, tehát ami afelé terelt, hogy te nem magyarországi felsőoktatási intézményben szeretnél tanulni, hanem, hanem Finnországban. Ez egy nagyon jó kérdés egyébként,
1: mert ezt sokszor elfelejtem így, így a történetem során, de tehát tulajdonképpen én egy két gimnáziumba jártam, balaton és én mindenképpen angolul szerettem volna tovább tanulni, viszont az itthon fizetős, és így Kiszámolgattam, és nem is, tehát nem is a pénz, de az, hogy már elviekben az, hogyha én angolul szeretnék tanulni, és, és ugye nagyon magasak a ponthatárok, és ez, a, ez az iszonyú stressz, ami áthelyezedik, hogy te neked akkor ténylegesen ilyen 7-8 ezer lenne a tandíjat, hogyha nem vesznek fel, fél évente, az, az szerintem megdöbbentő, és akkor egy az, hogy én nagyon önálló voltam már akkor is, meg most is, de tehát a gyakori hogy, hogy én ezt nem akarom a szüleimre, és én meg hitelt nem szeretnék felvenni, és tényleg azon voltam, hogy Finnországban ingyenes az oktatás, van támogatás is és ezt mivel már ilyen jókorán tudtam, tehát 14-15-ben már ez leülepedett bennem, hogy én kimegyek. Én elkezdtem nyáron dolgozni, két munkahelyem volt, tehát így azt mondom, hogy mindenki, aki ismert, így, így tudják, hogy én voltam a finn lány, tehát hogy én készülök ki. És igazából tényleg ezért volt az, hogy én kimehettem és ki is mentem, mert volt egy olyan Felháborodottság, talán ez is egy, egy fogalom, de, de volt az is bennem, hogy ezzel ténylegesen nemzetközi környezetben tanulok, mert én tudtam, hogy valami nemzetközit szeretnék tanulni. Nem voltam benne biztos, hogy mit, azért kimentem International Business-t tanulni, ami nemzetközi gazdálkodás, de szerintem tartalmilag abszolút különbözik az itthonitól. De tulajdonképpen pontosan ezért választottam a, a FINT, mert ott, ott ténylegesen nemzetközi környezetben vagyok, angolul tanulok, úgy láttam, és, és mivel tapasztaltam is, hogy a tényleg többet ad az egész képzés, és egy plusz élményt ad az, plusz tapasztalatot, plusz kihívást jelent, hogyha én kimegyek. Tehát azzal én, én magamat kirakom a komfortzónámból, És ez így is lett.
0: Milyen elvárásokkal érkeztél meg, vagy, vagy milyen elvárásokkal kezdted a tanulmányaidat, és ehhez képest az első, időszak, történései vagy tapasztalásai mit hozta?
1: Nem is tudom, nekem nem voltak olyan túl sok elvárásaim. Nagyon, nagyon nagy tervező vagyok, tehát hogy én, én nagyon utánjárok minden <gül> Igen, nap, ez, szóval most már ez... Rövid,
0: ez... ebből a rövid beszélgetésből is kiderült szerintem, nem csak nekem. <gül> Akkor Igen, bocsánat, szóval... ha fogalmazom újra a kérdést, hogyha nem, nem is elvárásokkal, de hogy mire számítottál, vagy mit vártál, vagy mi fog itt veled történni?
1: Ami, ami most így beugrik, aztán majd lehet később még több minden is beugrik, hogy én kimentem körülbelül augusztus 15-án, 16 azt hiszem 16-án, igen, még megvan a repjegy, majd meg tudom nézni, és én, a, én arra számítottam, hogy, hogy azért itt nagyobb lesz a nyüzsgés, vagy hogy már többen kiérnek addigra, de ilyen szeptember körül érkezett meg mindenki, szóval volt ilyen két hetem úgy egyedül, egy magam tervezgetni, meg bevásárolni, és készülődni a, a tanévre, meg ami még nagyon... Emlékszem, hogy én, én bementem az egyetemre körülbelül második nap, vagy első nap, amint odaértem, és, és a finnekről azt kell tudni, hogy egyébként segítőkészek, de hogyha nem mész egy konkrét dologgal, vagy konkrét kérdéssel, akkor ők, ők nem tudnak mit válaszolni. Tehát, hogy én, én tökre azt vártam, hogy oda megyek, és így mindenki ilyen tárt, hogy jó, szia, megérkeztél, üdvözlünk. És egyébként ilyenek voltak, tehát félretés ne nagyon, nagyon Nagyon jól üdvözöltek, meg mindenki tökörült, hogy itt voltam, mert egyébként összességben a finnek nagyon szeretik a magyarokat, nekem eddig ez volt a tapasztalatom, tehát, hogy rögtön jönnek a, a, a Finnugor történetek, meg hogy kinek milyen testvérvárosból vannak barát, barátai, tehát minden ilyen így, így előjött. De, de nekem tényleg az volt a a, valahogy az elképzelésem, hogy hogyan oda megyek, és akkor én kapok egy ilyen brosúrát, hogy akkor ezt meg ezt csináljam, és akkor rögtön elkezdenek velem foglalkozni, de egy kicsit úgy voltak vele, hogy mondták, hogy jaj, hát fedezd fel a környéket, pihengessél még, majd lesz orientációs 7-szeptemberben, addig, addig csinálj ezt meg azt, lép be ebbe a csoportba, tehát így, így, így utasítgattak, de hogy így voltak vele, hogy nincs elég dolgot pakolni, már most el akarsz kezdeni mindent, és tényleg nem az volt, ez hogyha nem konkrét kérdés sem, mondtam, akkor nem voltak annyira célirányosak olyan szempontból, hogy én vártam volna, de most igazából így utólag visszagondolva, és te jó szakmában is vagyok, minden egyes hallgatónak nyilván nem adnak olyan fajta tanácsadást rögtön, de, de bőven meg volt az információ, úgyhogy meg tényleg szerintem körülbelül én értem a először. Úgyhogy.
0: És amikor elkezdődött a tanítás? Tehát az első hetek, hónapok az egyetemen, az, az milyen volt? Igen, itt, itt jön szerintem egy éles
1: különbség is a magyar, magyarral összehasonlítva, mert nagyon-nagyon lazán indult az egész. Tehát én már tényleg készen álltam tudásszomjam, maximálisan meg volt, és, és én arra vártam, hogy akkor, akkor csapjunk a lecsóba, és egyszerűen az volt, hogy akkor ezek a tényleg orientációsé tanulásmódszert mi hogy szoktunk itt tanulni, tehát így konkrétan elmesélték, hogy a hogy ők milyen, tehát hogy a probléma alapú tanulás és oktatáson keresztül mire számítsunk a fél években, és hogy tényleg volt, tehát hogy rengeteg időt szakítottak arra, hogy megmutassák nekünk, hogy mi, hogy működik. És ez nagyon hasznosnak bizonyult, mert erre a erre biztos alapra, úgyhogy tényleg mindenki megszokja a környezetet, a kultúrát, a, a társaságot, a pedagógiai környezetet, mert tényleg teljesen más, utána lehetett igenis pakolni rá, és egyre nehezebb volt, mindegyik fél év. Úgyhogy, úgyhogy, itt éreztem azt, hogy én én azon voltam, hogy beszélgettem barátaimmal Magyarországról, hogy nálatok mi újság, mert hogy én itt most így konkrétan unatkozom, és én nem vagyok az a típus, aki unatkozik, tényleg nem. És persze nyelvet tanultam, meg meg főzni tanultam, meg minden, amit el tudták képzelni, azt én elkezdtem, meg túrázni jártam, és tényleg azt vettem észre, hogy egy idő után én még sosem tapasztaltam azt, hogy ennyi időm lenne, akár egyedül lenni, önreflektálni, és ezek a ezek a pillanatok szerintem amikért megérte kimenni, tehát az, hogy, hogy, azt, hogy de egyébként folyamatosan volt időm ténylegesen arra, hogy, és, és nagyon sok minden múlik a finnoktatásban azon is, hogy, hogy van időd magadra, és van időd reflektálni arra, hogy mit tanultál, és igazából itt tanul az ember. Úgyhogy én ezt éreztem, de utána szépen lassan beindult minden. Um, nagyon jól összekovácsolódott a társaság, és, és tényleg fantasztikus élmény volt, úgyhogy már, már most hozzá hiányzik ez az egész
0: közösség. Hogyha ö, röviden kellene bemutatnod, vagy jellemezned, akkor mit mondanál, hogy milyen, milyen érzés Finnországban egyetemistának lenni, diáknak lenni? És esetleg ö, milyen ez a magyarországi diák élethez hasonlítva? Nekem rögtön az jut eszembe, hogy,
1: hogy, hogy nincs nálunk Neptune például Finneknél, és ezt most csak, ez egy, ez egy konkrétum, de mindjárt kifejtem. Tehát ez azzal is jár, hogy Finnországban fix a, az órarend, tehát hogy nincsen tantár felvétel. Én, én tehát, hogy, hogy most akkor egy gyorsan levonjak, stresszmentesebb. Tehát, nagyon sok stressztől megkímél azt, hogy egy, egy az, hogy az, hogy én olyan szinten fel van építve a kurikulum, meg a, a tantárgyrendszer, hogy neked azzal bajod nagyon nem lesz, és nagyon nem, nem, nincs olyan terület, amiről te ne tanulhatnál, tehát nagyon átjárható, nagyon uh, rugalmas, és, és olyan szinten um, alakul a te igényeidhez, amennyire te szeretnéd. Tehát, hogy kint uh, Finnországban van olyan, hogy uh, individual study plan, tehát egyéni tanterv, amit minden hallgatónak igazából, minden hallgató úgy alakít, ahogy ő azt szeretné, hogy benne van a nevében a mentortanára segítségével. Ez ténylegesen abból áll, csak hogy gyakorlatban elmondjam, hogy körülbelül három havonta, három-négy havonta van egy, egy személyes vanonban, tehát ketten vagytok a mentortanáddal, és megbeszéltek őszintén, hogy hogy, 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 hogy vagy, mi újság hogy zajlik, mi érdekel, mi az, ami nem, látom, kapta egy rosszabb jegyet, az, az miért volt, vagy minden oké, okay, kell még segítség. Tehát, hogy ők erre veszik a, a fáradtságot, hogy egyesével mindenkit végig kérdeznek, és, és persze vannak ilyen közös, ilyen csoportos visszajelzések, és a minden egyes kurzus végén vannak csoportos visszajelzések, tehát ők folyamatosan építkeznek abból, amit a hallgatók mondanak, és amit egymásnak mondanak a hallgatók, a tanároknak mondanak. Tehát, hogy, hogy ez a fajta folyamatos visszajelzés és folyamatos figyelem, ami szerintem úgy alakítja a, a finn oktatást, hogy ez tényleg világ, világ első tud lenni, nem feltétlen első, de vezető oktatási rendszer. Uh-huh. Úgyhogy ez, ami szerintem nagyon más egyébként, és most egy kicsit elveszített, ami volt a fő kérdésed. Úgyhogy... Hogy,
0: hogy, hogy milyen diáknak lenni? Milyen a finn Ugyan. diák élet? Vagy, vagy és hogy... különbözik... Uh-huh. innen indultál, hogy ez az egyik példa, hogy hogy a tantárgy felvétel is. Akkor gondolom, az egész tanulási folyamat is stresszmentesebb, hogyha jól értem. Abszolút. Tehát nem az,
1: hogy hogy nincs stressz, tehát persze, hogy vannak határidők, mindenhol vannak határidők, és és tényleg, hogy akkor konklúziót mondjak erre, hogy van ilyen egyéni tanterv, tehát ez, ez lehetőséget ad arra, hogy te meggondolhass magad, hogy te tehát van jogod változtatni folyamatában. Nagyon sokan döntenek úgy, hogy, hogy arra specializálódnak, ami éppen azon az egyetemen nincs is. És uh, van lehetőség erre is, mert vannak um, online kurzusok, Open University-n keresztül más egyetemekről fel lehet venni, és, és uh, tényleg akármennyi kurzust el lehet végezni, hogy ha neki, hogy valakinek az a célja. Szóval, hogy, hogy van tényleg egy ilyen tanulási szabadság, amit így érzel, és. és uh, és a motiváltságot sokkal nagyobb. Tehát, hogy én, a, én velem ezt szerettettem meg, úgy az egész oktatási területet, és a, és a tanulást, úgy Isten igazából, hogy akkor tényleg azt tanulhattam, amit akartam, és, és fantasztikus. Tehát, hogy nem felvettek ugye, a Leplen University of Applied Sciences-ra, és onnan én, én tanultam szerintem a Turku egyetemről is egy-két kurzust a körforgásos gazdálkodásról, tehát nagyon sok mindenbe be lehet kóstolni. Úgyhogy, úgyhogy van ez a fajta... Élmény. meg persze vannak az apró örömök, hogy két és fél euró a menzán, az ebéd, és akkor ugye ez a, ezek a hallgatói lifehackek, hackek, hogy így fogalmazzak. Úgyhogy, és ez is az oktatási rendszer része, tehát azt is ugye az állam finanszírozza több mint felét, vagy nem is tudom hány százalékát, de azért látja ilyen olcsó. Én nagyon szerettem kint hallgatónak lenni, és ezzel egyébként így voltak az osztálytársaim is, tehát mindenki diplomázott van, akinek tovább tartott, tehát alakítható az is, hogy te mennyi idő alatt diplomázol le. Mert például én körülbelül két és fél év alatt végeztem le egy három és fél éves képzést. Ez azért volt, mert tényleg, tehát, hogy annyira belejöttem, úgy mondott a tanulásba, és annyira a, úgy és azt tanulhattam, amit szerettem volna. Persze volt egy fő kurikulum, de de nagyon motivált lettem, hogy hogy, az is maga motivál, hogy te előbb is befejezheted. Tehát, hogyha te nyáron tanulsz még, akkor előbb befejezheted, és hát persze szerintem minden hallgatónál eljön az a pont, amikor már dolgozni szeretné, és én nagyon éreztem, hogy én akkor most már dolgozni szeretnék, essünk túl rajta, és, és ebben segítettek nekem. Tehát abszolút ott az a, az a tanulóközpontúság az nagyon, nagyon erősen megvan, és ez nagyon erősen meghatározza a tanulmányi élményt is.
0: Amit még sokszor hallunk a finn oktatási rendszerről, vagy a finn iskolai életről, hogy így mondjam, hogy, hogy nagyon gyakorlatorientált És hogyha nem tudom, említettem, hogy én már nagyon-nagyon régen ültem iskolapadban Magyarországon, de annak idején A nekem főiskolásnak lenni rengeteg lexikai tudás felszívását jelentette, vagy tehát, hogy mi rengeteget kellett, hogy tanuljunk lexikális dolgokat és viszonylag kevés gyakorlati tárgyunk volt. Tehát én tanárképzőn diplomáztam annak idején, ugye a mai eszemmel belegondolva elképesztő, hogy milyen kevés időt töltöttem a gyerekek közelében. Milyen volt ez, vagy milyen ez a finn egyetemeken? Tehát miben nyilvánult meg ez a gyakorlatorientáltság, vagy gyakorlatközpontuság?
1: Igen, ez egy nagyon jó kérdés, mert valóban egy gyakran, egy gyakori kérdésnek számít az, hogy, hogy mégiscsak ez a gyakorlatorientáltság ezt hogyan jelenik meg. Már említettem az előbb, hogy probléma alapú oktatás, tehát, hogy ezt, mint a módszertant meg kellett tanuljuk, mert ezt nagyon aktívan alkalmazták a kurzusokon keresztül. Hát ez a projekt alapú oktatásban nyilvánul meg, ugye az is egy formája, és tulajdonképpen ez úgy... De ez mit jelent mondok a a Igen, mondok a egy a példát, légy ez légy lesz üves. a legegyszerűbb. Például, egy marketing kurzuson vagyunk, egy business-to-business business marketing kurzuson, vagy egy egyszerű marketingen, és ö, csoportokra osztanak minket a teremben. Azt még egyébként itt gyorsan zárójelesen, hogy a, a finnoktatás felszoktatásban limitált a felvett hallgatók száma minden képzésre. Nem az van, hogy egy ilyen 200 fős hallgatói teremben ülünk, vagy auditoriumban, hanem egy ilyen 20, 20 fő, 20-25-30, ami gyakori. Tehát vagyunk körülbelül 25-en, egyébként volt, amikor erasztusosokkal voltunk 60-an, de akkor két osztály futott párhuzamosan, csak így így pedagógiai szempontból fontos lehet. Öt fős csoportokra felosztottak minket, mindenkihez hozzárendeltek egy egy céget vagy egy vállalkozót, egy egy valós céget és egy valós vállalkozót, akikkel később találkoztunk is, tehát hogy ők adtak nekünk egy-egy problémát, hogy például a foci csapatnak, a Robsnak a rovannél Mihályi foci csapatának, hogyan értékesítsék uh, sikeresebben a, a merch, tehát hogy a, az ilyen mindenféle marketing PR termékeiket ugye a, fu- a foci sál, ezekre gondolok. Uh, vagy például van egy, egy, egy ilyen fat bike, ez, ez az a nagyon vastag kerekű Igen, bicikli, tudom, tudom, igen, és igen elektromos már. Igen, jaj, tök igen, jó, igen. 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 Uh, és az elektromos fatbike-ok... Uh, a, a, a népszerűsítése, tehát egy vadi új vállalkozás, és akkor hogyan futtassák fel, és többé, és, és ilyen nagyon izgalmas, úgymond akár startupba, vagy akár már meglévő régi vállalkozás becsatlakozni egy problémával, megbíznak minket, tehát ezek ilyen bizalmasabb információkra, és, és bejönnek, akár személyesen is, vagy online becsatlakoztak, és elmondták, hogy mi a feladatunk, vagy mi a problémájuk és oldjuk meg. És tulajdonképpen ennyi, tehát, hogy, hogy itt már ez egy olyan gyakorlatorientált, amit tényleg te már a munkavilágában csinálni fogsz a területeden belül, a szakmádon belül és jutalmul meg, meg a cégek tényleg elvittek, akár foci mehettünk, vagy egy ilyen fatbike túrára, de most tényleg volt a, a helyi sörfőzdéből is, tehát hogy minden volt tényleg, és, és minden kurzuson egy kicsit más volt, vagy tehát előfordult, hogy ugyanazok a cégek jöttek, de az akkor is már ismertük őket, szerettük őket, tehát nem untuk meg, és, és ténylegesen volt rám körülbelül két hónapunk, vagy három hónapunk, hogy a problémára egy valós megoldást hozzunk. Természetesen voltak az órarendben megadva ilyen biztos Pontok, hogy akkor most van egy, egy, egy tanóránk, és akkor összejövünk, és akkor a tanárral közösen megnézzük, hogy ki hol tart. Egy-két egy kis elméletet mondjuk vettünk, hogy, hogy akkor mi az, amire oda kéne figyelni, mi az, amit mindenképp írjunk bele, megnézte, hogy hol tartunk, és, és akkor voltak olyan időszakok is az úrendben, amikor be volt írva 8 nyolc 4-ig, és akkor konkrétan úgymond szabad a nap, de nekünk ott kell lenni a csoporttal közösen, hogy dolgozzunk rajta, hogy haladjunk. Tehát ők megadták, hogy mikor kéne ezzel foglalkozni, és ez most rajtunk áll, hogy mi most megcsináljuk ezt nagyon hatékonyan 4-5 óra alatt, vagy kihasználjuk azt az időt. Tehát e, ilyen szempontból is úgymond megbíztak benni, tehát ez a kölcsönös bizalom az mindig megvolt, hogy, hogy mi akkor megcsináljuk azt, és ez is, ez is az bizonyítja, hogy, hogy ez mennyire gyakorlatias, tehát a munka világában is így lesz, hogy meg leszel bízva egy feladattal, és azt neked meg kell oldani. És sokkal-sokkal többet tanulsz, és, és sokkal, hogy mondjam, aktuálisabb információkhoz jussz, hogyha egy tényleges problémát kell megoldanod
0: Hogyan lett ebből a marketing tanulmányokból, az international business tanulmányokból, mint minta, <gül> mikor jutott ez az eszedbe, és, és hogyan kezdtél hozzá, vagy, vagy egyáltalán hogyan valósítottad meg a, az elképzelésedet a gyakorlatban? Akkor még egy nagyon kicsi uh, háttérinformációt mondanék itt,
1: hogy említettem, hogy nagyon nem tudtam, hogy mit szeretnék tanulni. Tehát azt tudtam, hogy nem nemzetközi, mert nagyon szerettem angolul beszélni, nagyon szerettem a kultúrákat utazni és azért mentem erre. De éreztem azt, hogy hát kipróbáljuk, milyen lesz, tehát ezért is akartam nagyon dolgozni, hogy hogy érzem magam ebben a szakmában. Egyébként nekem akkor volt így az első relevációm, amikor a, az egyik tanárom, vagy oktatom, ő éppen meg lett bízva azzal, hogy írjon egy új tantervet, egy új kurikulumot, az International Businessnek, és ezután lett ilyen Sustainable International Business, tehát behozták a fenntarthatóságot, nagyon jól integrálták, minden egyes kurzusba tényleg van fenntartható számvitel. Tehát, hogy ilyenek vannak, és nagyon, nagyon ö, előremutató, ö, és ezt konkrétan egy év alatt összehoztak egy ilyen nagyon előremutató ö, kurikulumot, és én. Én részt vehettem egy ilyen ilyen feedbackbe, egy visszajelzéses megbeszélésen részt vehettem, és ott én így elmondhattam, hogy hallgatói szemmel, meg úgy összességében mi a véleményem arról, amit ők ott, vagy amit ő ott megírt. És én akkor annyira lelkes voltam, tehát ez bennem annyira él az a pillanat, hogy én rájöttem, hogy amúgy én én ezt nagyon élvezem, nekem ezt kéne csinálnom. És akkor már elkezdtem gondolkodni, hogy jó, jó, akkor oktatás felé majd valahogy el lehet indulni, de még nem volt konkrét, és utána jött az, hogy én gyakornok mint nemzetközi projektmenedzsment és marketing. mindjából ilyen kosárba laktuk be, de tehát volt abban mindenféle projekt pályázatírás, meg volt az is, amit én javasoltam, hogy én nagyon szívesen népszerűsíteném a finn oktatásnak a lehetőségeit itt Magyarországon, és hogyha ebben ők tudnak nekem támogatást nyújt, tehát hogy alapvetően az egyetem úgymond brandjén keresztül hazamehetnék, és, és ezt beszámíthatnánk a gyakorlatomnak, mert az végül is marketing, akkor, akkor én ezt Ezt ténylegesen elkezdeném itthon, mert szerintem nem tudnak a magyarok erről a lehetőségről, és legyen ez is ott a palettán, ne csak Anglia, Ausztria, Dánia, hanem hanem igenis Finnországnak is adjunk egy kis teret és hangot. És így született meg az az ötlet, hogy akkor én, ez körülbelül 18-ban volt, 2018-ban, amikor először voltam körülbelül 5-6 középiskolában Magyarországon, adtam elő, nem is végzősöknek, tehát akár iskolai szinten, de tehát annak, akit érdekelt a, magáról a finn és a, a továbbtanulási lehetőségekről. És hát fantasztikus volt a fogadtatása, tehát a tanárok is külön megköszönték, és visszahívtak, és, és visszajárogatok bizonyos intézményekbe, Persze hogy a Covid kapcsán nyilván nem volt egyszerű úgy, hogy a online térbe került át a webináriumok formájában ez is. De ez is egy megoldás, és aki akit érdekelt, azt elérte. Szerintem ez az információ, és hát nagyon remélem. És hát nagyjából így indult el, de ténylegesen az volt a, a Finn mintának a, a, vég, a pont az íre, amikor a tanárok ezek, ezeken az előadásokon, melyeket a tanulóknak tartottam, ott fogtak a tanárok, hogy meséljek még, vagy hogy jöjjek el még egyszer, és a, a finn is meséljek, mert hogy őket az nagyon-nagyon érdeklés, hogy, hogy hogy csinálják, mi a titkuk, és nem éreztem magam nagyon kompetensnek arra, hogy most akkor én egy szakmai előadást tartsak. Tehát ott vagy 20-21 évesen, vagy 22 évesen, és akkor tartsak előadást. Meg hogy, hogy a finnoktatási rendszerről.
0: Igen, ugye, igen, ugye, úgy, hogy, hogy,
1: kicsit, kicsit, és még a mai napig úgy érzem, hogy tényleg olyan szakemberekkel volt szerencsém találkozni online, és, és beszélgetni. Hogy, hogy mindig én, én nagyon nem, nem érzem magam kompetensnek, hogy én, 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 én előadjak, de, de beszélgetni azt nagyon szeretek, tehát, hogy, és, és úgy érzem, hogy, hogy nagyon fontos a, amit, amit én hozok, az én oldalam is, mert én megtapasztaltam, és ők pedig a, a szakmai támogatást, és a tapasztalatot és a, a magyar oktatási rendszerről való viszony, nem is a viszonyukat, hanem úgy, úgy összességében azzal való tapasztalatukat és, és a problémák felszínre emeléséről nagyon sokat beszélünk. Úgyhogy visszatérve kanyarok tehát adtam elő a finn oktatásról. Mint hallgató, de tényleg az volt az előadásom hogy Hallgató is szemben, mert hogy én mondtam is nekik, hogy ezt nem szeretném, hogy ezt csak akkor ez itt nem, nincsen kőbevés, amit én mondok. És nagyon-nagyon nagy sikere lett, egyébként, és um, nagyon sokaknak van egyébként Finnországhoz kötődése, tehát én ezt így megfigyeltem. Jaj, hát a lányom is volt, mint mi is, nagyon szeretjük, meg hogy van egy finn szomszédunk, meg mindent, tehát, hogy amit el tudsz képzelni. De úgy éreztem, hogy, hogy volt az a, az a levegőben még az is, hogy ők, ők egy kicsit el vannak tehát, hogy ők hallják, milyen minden jól megy. Tehát azt a rendszert szerült megteremteni ők a finneknek, amiben úgy érzem, hogy mindenki lehetne, és mindenki szeretne tanár lenni, pedagógus lenni, és, és tanuló lenni. Az esélyegyenlőség az, az szerintem tényleg olyan színvonalon van, ami, ami egy elég nagy távlati cél lehet uh, itthon is, hogy hát remélem, hogy a közeljövőben is, tehát hogy, hogy olyan szinten uh, előrébb vannak, mint azt elképzelni nehéz lehet. És, uh, és sokan ez a, ez a kicsit pessimista legyintés volt. hogy hát de ez itthon hogy lehetne így? Hogy volt bennem ez, hogy hogy ez nem elég, hogy én ott előadtam, és elmondtam, hogy, hogy ez hogy van kint. jött bennem ez a projektmenedzser, meg ez a szervezkedés, hogy akkor itt amúgy el lehetne indulni valahogy, tehát gyorsan valami képzéseket lehetne indítani tanároknak, csak hogy valahogy valamit Uh, muszáj csinálnom, mert ez nem elég. És akkor elkezdtem ötletelni, akkor még, még nem feltétlen volt ez a fókuszban, uh, így az életem során, mert, uh, mint mondtam, én kipróbáltam magam, tehát egy évig dolgoztam marketinges, marketing menedzserként, uh, ráadásul Londonban, tehát volt egy nagy kanyar, ahol még egy kis komfortzónából uh, való kilépés történt, de, de közben így rájöttem, hogy amúgy engem itt ténylegesen ez érdekel, és miért nem kanyarodok vissza, és ezért kerültem haza ismét Magyarországra, és, uh, és kezdtem el valójában elég szorgalmasan dolgozni ezen a misszión, hogy tényleg a tanároknak, pedagógusoknak egy olyan lehetőséget nyújtsak, hogy ők nem csak bepillantást nyerhetnek ebbe a rendszerbe, hanem hanem lehetőségük nyílik arra is, hogy ők, ők fejlődjenek, és ezen keresztül az oktatásunk is fejlődhet. Ez biztos, hogy ennek az az alapja, hogy a tanároknak és a pedagógusoknak a továbbképzésre és a képzése az, az egy olyan minőségben zajon,
0: ami, ami elősegítheti a magyar oktatásnak a fejlődését. Említettem már a beszélgetésünk elején, hogy, hogy manapság a, a finn oktatáspolitika nemcsak Magyarországon, de nemzetközi viszonylatban is fókuszba került, és most ez nagyon népszerű. Néha az az érzésem, hogy egy kicsit talán túl is van Hájpolva vagy, vagy nem tudom. Vannak, akik szkeptikusok, és vannak, akik szerint meg mindenre gyógyír <gül> a, fin, a finnoktatási rendszer a, a mindennek a, a netovábbja. Arra lennék kíváncsi, hogy, hogy hol fekszik a, a valóság. Reális szemmel, gyakorlatias szemmel szerinted mi az, ami valóban mintaszerű a finnoktatásban, és ami vonzóvá teszi más országok számára? Kicsit arról beszéltek, hogy szerintem ez most miért került
1: nagyon hogy uh, nem, hogy hogy Igen. Tehát, hogy nem tudom, mennyire elterjedni, mennyire nagy hír az, hogy ugye a finneknek az oktatás egy export termék. Tehát ők az oktatásukat aktívan több mint tíz éve ők exportálják. Tehát ez azt jelenti, hogy ők különböző megrendelésekre segítenek fejleszteni oktatási intézmények, oktatási vezetőket képeznek, tehát hogy náluk ez ők nagyon aktív van, dolgoznak azon, hogy igenis ott legyenek a hírekben, hogy a finn oktatás milyen, és, és, és egyébként a jövőben tervezünk egy ilyen webináriumot készíteni, hogy tévhitek a finn oktatásról, mert nagyon sok van, tehát hogy vannak
0: ezek, hogy nincs házi feladat. na most Igen, igen meg nincsenek tantárgyak, ugye? Igen. Meg, meg hogy nem tanulnak kézzel írni talán, hogy Mindent, olyan, től, amit el, el, el tudsz képzelni.
1: Igen, és, és szóval, hogy nagyon sok ilyen tévhit van, ami nem igaz, tehát nem úgy igaz, tehát nincs annyi házi feladat, de egyébként nem is ott van a legkevesebb házi feladat finnországban. Szóval, hogy így vannak olyanok, amik így nagyon uh, sikerült őket a, a médiumoknak, meg a különböző forrásoknak úgy átalakítania, hogy az tényleg nem igaz, és csak... És ezért van az, hogy egyébként uh, hozzám is érkeztek, uh, és én is nagyon igyekszem, és nagyon figyelek a kommunikációra, mert én nem azt... Uh, azt mondom, és nem azt vallom, hogy a finoktatás tökéletes, és ezt úgy, ahogy van, át kell vegyük, hanem vannak olyan elemei, olyan módszerei, olyan eszközei, melyeket érdemes, nagyon jó lenne, hogyha itthon is átvehetnénk, és, és adaptálnánk, és, és a rendszer pedig... Érzed, hogyha említenél párat. Ez most nagyon nehéz kérdés, mert igen, nem, a, r- vagy... a rendszer maga itthon nem feltétlen befogadó, és ez egy érzékeny pont mert a tanárok nagyon túl vannak terhelve. Azt, hogy most egy pluszt még a nyakukra tenni, azt azt nem lehet, főleg ekkora digitális átállásban, ami ami most zajlik. Akár kezdhetünk ezzel is a digitális átállással, tehát a finneknél már több mint húsz éve szerintem a blended learning, tehát ez a kombinált oktatás, ez egy egy gyakorlatban lévő és használt módszer. Amit szerintem, ha már átvettünk volna öt éve, csak mondok valamit, akkor ez a COVID meg se volna. Mert a kombinált oktatás, például és magát a pedagógiai, ezt a pedagógiai módszert vagy hasonló változatait mondanám, hogy, hogy érdemes lenne elkezdeni itthon tanítani a tanároknak és, és ezért használni is. az ténylegesen az, hogy ez a blended learning, ez ez azt jelenti, hogy a tanulóknak tulajdonképpen lehetőségük nyílik online megbeszélni, vagy vagy személyesen megbeszélni a tanultakat már a tanárról, és a a tanár előre kiadja az olvasmányokat, vagy kicsit ez a fordított tanulás jelenik meg benne, hogy te előre megkapod azt, hogy hogy mit kell feldolgoznod, mint anyagot, és utána a, a tanárok pedig, igazából a megoldásról és a különféle megoldási lehetőségekről beszélnek, és itt és teljesen más az egész, de nem akarok ebben most nagyon belemenni. A lényeg, Jó. hogy ez is egy olyan terület, ami, ami szerintem itthon mindenképpen erősíteni kéne, és a finnektal ebben is példára találunk. Talán ami, ami még... Tehát nagyon sok van, az a, nagyon sok van az, hogy az, hogy az együttműködéseken alapuló tanítás is nagyon sokan, hát nem is az nagyon sokan, de sok tanár van úgy, hogy nehéz együttműködni más tanárokkal. Sok tanár van már tulajdonképpen olyan helyzetben, hogy egyedül marad egy csomó mini projektben, ami előremutatóbb lehetne amire azt mondják, hogy igenis egy témahetet szervezni egyedül nagyon nehéz. És nincsen az a szerintem, és nem, nem akarok megint prédikálni, hogy nem vagyok benne a rendszerben, csak, csak látom és figyelem. Én azt látom, hogy a, a, a vezet, az, tehát az oktatási vezetőknek a feladata, az nagyon változik így a mai világban. És hogyha ha erre nem figyelünk oda, és nem figyelnek oda arra, hogy, hogy mi legyen a hangsúly, akkor nagyon el lehet csúszni. Hogy, hogy mégiscsak a, a most kell oktatnunk a, a jövőt, most kell odafigyelni arra, hogy azok a kompetenciák meg legyenek Olyan kompetenciákkal és olyan készségekkel legyenek felruházva a fiatalok és a tanulók, hogy ők, ők a jövőben tudjanak munkát találni maguknak, és, és ténylegesen tetrekészek lehessenek, és megtalálják önmagukat is az életben.
0: Ahogy gondolkoztam a mai beszélgetésünk témáján, vagy hogy, hogy mi, mire térhetnénk ki, illetve hogy én mit tudok a, a finn oktatási rendszerről, mit tapasztaltam meg magam is, illetve milyen a hazai oktatási rendszer, én egyfolytában oda ki, és te is érintetted már, hogy hogy a két fajta rendszer gyökereiben különbözik, tehát kezdve például azzal, hogy a magyar egy ilyen akadémikus rendszere épülő tudást közvetít, a finn egy praktikusabb megközelítés. Vagy, vagy amit szintén, amit te is kiemeltél, és ez mint nem csak az oktatásra, hanem a társadalom egészére is igaz, a, hogy, hogy megbízom benne, tehát hogy, hogy feltételezem azt, hogy követed a szabályokat, amiben megállapodtunk, és nem csalsz. Tehát, hogy nem ellenőrizlek folyton, tehát kiadom a feladatot, megvannak az ellenőrző pontok, de közben nem lihegek a nyakadban állandóan, hanem bízom abban, hogy felelősség teljesen viselkedsz, vagy felnőttként viselkedsz, és, igen, és igen, sőt, igen. Hogy te is megérted azt, hogy, hogy ez a te érdeked is, hogy, hogy vállalt, vagy teljesítsd azt, amit te vállaltál, és akkor így fog működni az egész rendszer. De most ez szintén, ez nem csak az oktatásban, a munkahelyi kultúrában sem elterjedt még ma Magyarországon. Tehát például gondolok arra, hogy, hogy még, még lehet, hogy most a a járvány helyzet miatt változott de de hogy otthon még mindig az a Felfogás van, hogy akkor hiszem el, ha dolgozol, hogyha látom, hogy ott ülsz. Tehát, hogyha online is végezhetnél egy munkát, vagy home office-ban, de, de otthon még jobban szeretik, hogyha ott vagy fizikálisan a helyeden, mert hogy vagy akkor az az érzés van, hogy akkor tudlak ellenőrizni, vagy, vagy akkor történik valódi munkavégzés. Tehát, hogy oda szeretnék kiukadni, hogy vagy a tanárok szabadsága. Értem, igen. Dönthetnek egy csomó mindenről nálunk, ugye ez se így van. Mm. Meg hát valószínűleg a diákok maguk is, tehát azok, akik egy ilyen poroszosabb rendszerben szocializálódnak, én ezt hallottam többektől is, hogy nehezen uh, illeszkednek be ebbe a szabadabb, légkörű finnoktatásba, hogy, hogy nem tudják a, az önállóságot, vagy a szabadságot uh, kihasználni, vagy, vagy, vagy elveszettnek érzik magukat. Tehát, hogy, hogy oda szeretnék kiukadni, hogy annyira más a két, két rendszer, hogy szerinted uh, hogyan lehet egy teljesen más rendszerből átemelni valamit egy teljesen más rendszerbe úgy, hogy az tényleg hasznos legyen, és euh, javára szolgáljon a magyar oktatási rendszernek, vagy a magyar pedagógusok tanítási gyakorlatának.
1: Igen, egyébként nagyon jól összefoglaltad ezt, úgyhogy nem is tudtam hirtelen, mit akarsz kérdezni, mert. <síns> <síns> tényleg nem, nem, fantasztikusan jól összefoglaltad, és egy kommentet még ehhez aztán válaszolok a kérdésedre, hogy tényleg nagyon lokalizált az oktatás Finnországon belül is, tehát hogy a, a kerületek, az ankerületek maguk el. hogy hogyan tervezik meg az oktatásukat, a tantervüket, eltérnek akár a szüneteknek az időpontjai, nincsen ez annyira központilag irányítva, és ugyanúgy a tanár meg van bízva, hogy hogy kialakítsa a tanterv alapján, tehát a nemzeti tanterv alapján, hogy ő mit fog, Leadni, és hogy hogyan tervezik, és nyilván vannak előírások, hogy mit, és hogyan, tehet ez a jelenség alapú oktatás, hogy a vállalkozói vagy kezdeményezőkészségeket hogyan akarja mini projekteken keresztül. Tehát ez már rá van bízva, hogy ő a tanulói alapján mit szeretne és mit lehet, és mit tartanak, ami, ami ténylegesen őket nagyon érdeklés, és hogy a, maga az osztálya mennyire, mire nyitott, mire nem. És a kérdésedre válaszolva pedig én, én úgy gondolom, hogy az a lényeg, hogy, hogy elkezdjük valahol. Elinduljon egy, egy olyan, akár egy mini projekt, tehát akár most mondtam ezt a jelenség alapú oktatást, ami a finneknek a nemzeti tantervébe 2016 óta szerepel, és szerintem ez is, ami folyamatosan fenntartja őket az olyan rangsorokon, mint az OECD és a PISA rangsorok, hogy ők ténylegesen ott felül vannak. És ez, ez annyit jelent, hogy például, csak hogy megint gyakorlatilag legyek, hogy valamilyen szinten a, a, a tanárnak legyen arra lehetősége, hogy ő egy, egy, kicsit, egy kicsit más, tehát egy, egy, akár egy ilyen témahetet szervezhessen, és hogy akár ez, ez az intézményigazgató támogatásával valósulhasson meg, hogy beszéltünk egyébként pont a webináriumon Szannával, aki, akivel együtt dolgozunk, együtt működünk a film mintában, hogy, hogy ők hallottak egy olyan esetet Finnországban, ahol egy ilyen olyan témahetet szerveztek, ahol betiltották, vagy hát az volt a cél, hogy minél kevesebb telefont használjanak egy hétig. A szünetekben ne az legyen, hogy telefonoznak a tanulók, hanem sokkal inkább valami más programot, tehát a szabad levegőn legyenek, és ez már Covid alatt zajlott, tehát hogy mondanom sem kell, ez plusz kihívást okozott, hogy bent annyira nem lehettek, kint azért még, még tavasszal nem, nem igazán tavaszi időjárás van Finnországban, de megoldották, tehát hogy a lényeg a lényeg visszatérve, hogy, hogy egy olyan, akár több ilyen témahetet szervezni, ahol ahol egyébként ugyanúgy zajlott az oktatás, csak egy kicsit máshogy, tehát ott viszont ténylegesen ez a a nincsenek tantárgyak, és akár mini mini projekteken keresztül, workshopokon keresztül tanultak, tehát egy-egy ilyen alternatív megoldással már nagyon sok mindent lehet, akár láthatatlanul is behozni és, és, és adni a tanulóknak, tehát a motiváltságuk sokkal inkább megemelkedhet az, hogy ők, az, hogy ők olyanokról tanulnak, amiről nem feltétlen, vagy olyan, olyan sportot űznek, amit nem feltétlen tennének, tehát nem csak a tankönyvről és a lexikai tudásról szól az oktatás, hanem ténylegesen éppen, éppen az a gyerek fejlődik. Tehát ő neki nagyon sok igénye van, sok mindenre, tehát játszani szeretne, vicajt szerelni tanultak, tehát olyan dolgokat tanultak meg, amit nagyon sokan van még egy felnőtt sem biztos, tehát egy nagyon praktikus, gyakorlatias dolgokat. És, és az ilyen programok szervezése, ami, ami ténylegesen egy, egy, egy nagyon, hogy mondjam, egy hétköznapinak tűnhet, de az a fiatalok számára egy, egy tanulási lehetőség, hogyan indítson egy mosás, hogyan főzzön, és hogy olyan, olyan programokról van itt szó, ami tényleg nem feltétlenül mondom lexikális tudás, de akár egy olyan esemény lehet, egy olyan témahét lehet, vagy a fenntarthatósággal kapcsolatosan, bármiféle növénytermesztést. Tehát, hogy nagyon sok ilyen, ilyen lehetőség van, amin keresztül sok szemszögből meg lehet közelíteni az adott mini projektet, és, ki le, és meg lehet vizsgálni azt, hogy a matematikai oldalról, a művészeti oldalról meg lehet közelíteni. És, és nagyon sok terméke lehet ennek a mini projektnek, amin keresztül nagyon sok készséget fejleszteni lehet. Én, én ezekben látom, amit talán itt van Ugye az volt a kérdés, hogy mi az, amivel már itt most el lehetne indulni. Egyébként ez is egy olyan, amivel el lehetne indulni, és, és csak a, tényleg azon múlik, hogy, hogy van esetleg tanári együttműködés, hogy akkor van erre kapacitás, tehát hogy én ezt teljesen megértem, hogy most így COVID alatt sokkal nehezebb így online térben megszervezni ilyet, de meg lehet, de ténylegesen ezek, ezek el talán, már most is el lehetne indulni. És uh, ami még így eszembe jutott, hogy uh, nem tudom arról meséljek hogy mi együtt működünk az Educluster Cluster Akartam finn-minta. kérdezni,
0: igen. Akkor visszadom a szótól, gondolod. Légy is mesélj, hogy, hogy ugye említetted, hogy onnan indult ez a minta, hogy te, mint diák <gül> hallgatói szemszögből meséltél a az oktatási rendszerről, és aztán felismerted, hogy partnerekre, vagy együttműködő partnerekre van szükséged ahhoz, hogy ezt a tevékenységedet minél hatékonyabban tud végezni, hogy követlek <gül> Facebookon imitamot, tehát hogy, hogy próbál, figyelem, hogy hogyan fejlődik a kezdeményezés, amibe belevágtál, tehát látom, hogy, hogy partnerek csatlakoznak hozzád, hogy légy szíves, arról mesélj, hogy, hogy 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 kikkel működsz most együtt, és hogy egyetelen hogyan találtál utat hozzájuk, vagy hogyan találsz utat, és hogy mennyire könnyű vagy nehéz. Most bocsánat, Orsi Magyarországról fölhívja a nem tudom melyik egyetem képviselőjét, hogy van egy ilyen program, ami, amin én dolgozom, és szeretnék együttműködni, vagy hogyha egy kicsit a, a színfalak mögé de tekintést engednél, akkor az érdekes lenne szerintem.
1: Úgy uh, jutottam el az EduCluster Finlandhez, hogy uh, egy webináriumjukon részt vettem, és uh, nekem nagyon tetszett, tehát, hogy úgymond a szívemből beszéltek, pont akkor a vállalkozói készségekről volt szó, és, és annyi, igazából nagyon egyszerű, megkértem az előadót, hogy esetleg készítetnék-e vele egy interjút. Ennek kapcsán jött az, hogy hogy a végén nem csak ő beszélt magáról, hanem akkor már én is így becsatlakoztam, és és nagyon érdekelte a kezdeményezésem, és nagyon nagy fantáziát és lehetőséget lát ebben. Kifejezetten, mert ő is pont egy ő jüveszkülei, jüveszkülnének pedig Debrecen testvérváros, és ezek a testvérvárosi kapcsolatok nekem nagyon visszaköszönnek egyébként, tehát úgy se kell azt érednizte, hogy azért, azért Magyarországot ő is nagyon szereti, és, és elmondtam neki, hogy jelenleg mi a helyzet itthon Magyarországon az oktatási területen és az oktatási rendszerrel kapcsolatosan, és ő is lát lehet lehetőséget, fejlődésre, és, és úgy gondolja, hogy az előzetes tapasztalatok alapján itt is lesz rá lehetőség. Nagyon nehezeket kérdeztél előzetesen, és ez, ez nekem nagyon tetszik, mert én szeretem a nehéz kérdéseket, de pontosan ugyanazt éreztem, amikor ugyanis í kitaláltam valamit, hogy ez tökülán el de nincsen, itt vagyok 24 évesen, nincsen az a tapasztalatom, hogy ezt mégis hogy lehetne, és ilyenkor érzem, hogy nekem muszáj együttműködnöm valakivel, egy szervezettel, akinek van tapasztalata, van elég szakértője, akik be tudnak csatlakozni, és, és segíteni tudnak ebben a munka- Célomban, a missziómban, a megvalósításban ténylegesen ott legyenek azok a szakértők, akik kellenek. Tehát nekem van egy nagyon konkrét és nagyon sok, tehát van egy ilyen problématáblázatom, nem vagyok egy negatív ember, csak hogy én, promptosan az, hogy én problémákat megoldok. Tehát, hogy, hogy mi az, ami problémás, és akkor arra a megoldásokat, és ezek nem kis problémák, tehát ez a tanárok megbecsülése. Nek a, nek a, nek a szakmának Igen. a, a leértékelődése olyan szempontból. Tehát ilyen nagyobb problémák, amiket nyilván most itt tudok, és nem fogok tudni megváltani egyedül, de ki tudja. Tehát sose lehet tudni, hogy milyen rezgéssel indítasz meg egy olyan hullámot, ami egyszer csak partot ér. Ez az együttműködésnek, így, így, tehát hogy ezért érzem azt, hogy ez az együttműködés nagyon gyümölcsöző lehet, mert az EduCluster Finlandről azt kell tudni, hogy ők a, a Jöveszkülei Egyetemnek a 80%-os tulajdonában vannak, még a maradék tulajdonjog pedig megosztják. Egy, egy 20 ezer tanuló szakképzési intézmény és egy, és egy másik egyetem, egy Applied Sciences, tehát egy alkalmazott tudományok egyeteme között, ugyanott helyben, Jüveszkülében. És aki még nem nagyon hallott Jüveszküléről, annak annyit, hogy, hogy nekik köszönhető a finn oktatási rendszer, úgy, ahogy ma kinéz, tehát hogy ott nagyon de nagyjából onnan indult ez a, ez a fejlődés és fejlesztési hullám, az innovációs hullám, és egy nagyon nagy, tehát ott van a legnevesebb oktatási kar és ez ennek a fellegvára ott jöveszkülében. Úgyhogy úgy éreztem, hogy ha, ha máshova nem, akkor ide kéne bekopogtatni, hogy, <gül> <gül> hogy mégis Igen,
0: én... a, a
1: kh hoz egyből, igen. <gül> igen, igen, és nekem egyébként szimpatikus volt, hogy ezért kisebb város is, és egyébként most megint egy személyes matkozás, hogy én jelentkeztem ugyanáról az egyetemre, mesterképzésre, mert um, muszáj képeznem magam, tehát ezek a célok, akkor muszáj tovább képeznem magam. És akkor az EduCluster Finlandről, tehát abban nagyjából nagyon sok beszélgetés után Ténylegesen kitaláltuk, hogy mégis hogyan lehetne elindulni, és ez, ez mindenképpen képzési programokon keresztül, és ők ezzel is foglalkoznak. Azon kívül, hogy nemzetközi iskolákat hoznak létre finn külföldön, de ők, ők képzési programokat nyújtanak más intézményeknek, projekteknek, akiknek így szüksége van pedagógiai megoldásokra, és ők tulajdonképpen lokalizálják a finn oktatás, és, és azt látjuk, hogy, hogy mivel a magyar és a finn rendszer tényleg gyökereiben máshogy beszéltük, nagyon nagy van ebben a filmintának, hogy átadja, és közvetítse azt, hogy itthon, tehát egyfajta kulturális nyelvi, és, és nem is tudom eh, hasonló, facilitátor kodára, úgyis szó nincsen, tehát hogy ebben segítünk, hogy, hogy mégis uh, hogyan lehet ezeket áthidalni, ezeket a különbségeket, és szakadékokat, és hogy medi- velük. vagy
0: mediátor, vagy, vagy közvetítő igen, szeretném, igen, hogyha igen, jól, igen, igen. jól gondolom, tehát hogy a két eltérő kultúra hogyan értse meg egymást, vagy nem? Hogy hogyan... hogyan pontosan,
1: igen.
0: tehát abban egy ilyen közvetítő szerep, vagy egy, egy ilyen kisztes láncem lehet a minta, hogyha jól igen. értem. Igen,
1: pontosan, tehát ez, ezen a
0: területen mindenképp így, így így látjuk, most
1: így látom egyelőre magunkat, hogy, hogy velük együttműködve, mert um, én egyébként elkezdtem magam készíteni egy blended learning kúrzust tanároknak, de nem, nem haladtam vele olyan jól, mint terveztem, és, és nem éreztem azt, hogy nekem... Tehát nem volt voltam elég magabiztos sem, pedig ismerősöknek, barátoknak, akik tanárok, oktatók, nekik, nekik folyamatosan segítek, és mondok tippeket, tehát, hogy, hogy úgy, úgy mereg, de az, hogy most én a nagy közönség elé kiálljak, én, én nem érzem még magamat, és pontosan ezért tanulok tovább, és ezért képzem magam, és ezért...
0: Uh, érzem magam. Azt... még kérdezni erre, hogy
1: <gül> igen, igen, szóval, hogy, hogy ezért is működünk együtt, és, és nagyon remélem, hogy hamarosan elindulhat az első projektünk, mert mert szerintem fantasztikus lenne, hogyha ha egy itthoni intézmény, legyen az általános iskola, középiskola, szakképzési intézmény, egyetem, vagy egy különálló projekt telephely, vagy bármi, ami épült és, és oktatási funkciója van, hogy ők a finn oktatásnak a siker kulcsaira építsék és fejleszték az ő rendszerüket és az ő oktatásukat. Tehát nekem ez, ez így most egy ilyen, egy ilyen célom, és, és remélem, hogy tényleg hamarosan ez, ez elindulhat, mert nekem az fantasztikus siker lenne, és, és tényleg nagyon, nagyon lelkesek a, a finnek is, és nagyon lelkesek vagyunk mi is. Úgyhogy, úgyhogy majd meglátjuk, és nagyon sok közös projekten még így gondolkodunk, mert említettem a tanároknak a megbecsülését, és azt, hogy a pedagógia, mint szakmának a népszerűsítése, ez egy olyan, ez egy olyan nem is tudom, ez egy ilyen másik misszióm, amit nagyon szeretnék valahogy elkezdeni. Tehát, hogy ez ugye az alapja mindennek. És hogyha hiába képzezzük most a, az oktatókat, tanárokat, akik most tényleg nyilván őket is kell, de, de akik most már 5 év múlva nyugdíjba mennek, és nincsen utánpótlás. Ez egy elég fenyegető szám, és nagyon sok fenyegető szám van még itt a magyar oktatási rendszerben. A, lemorzsolád, lemorzsolád, na harmadszorra, a lemorzsolódás aránya, ilyen 17%-kal nőtt 2010 óta, azért azok nagyon, nagyon durva számok, tehát vannak problémák, csak ennyi, és, és lehetnek rá megoldások. Említetted,
0: hogy a finfél lelkes, és nyitott az együttműködésre. Mi a helyzet Magyarországon? Erről most azért még konkrétan nem kérdeztelek, hogy említetted, hogy van, aki szkeptikus, mondom, van, aki lelkes. kell vagy, vagy kerültél idáig kapcsolatba? Tehát hogyan kell ezt elképzelni, hogy ezek, hogy mondjam, tehát én tanár, egyes tanárok, akik megkereshetnek téged, vagy intézmények, vagy intézmény, tehát hogyha egy tanár szeretne részt venni, akkor ő fűzze meg az intézmény vezetőjét, hogy, hogy csatlakozom, vagy tehát hogy hogyan megy ez a gyakorlatban, is, és mennyire talál nyitott fülekre a te mondani valód Magyarországon a pedagógusok körében, illetve az oktatásban résztvevők körében.
1: Még elég gyerekcipőben jár
0: ez az egész együttműködés. És Én említetted, a, hogy a, egy, egy, nagyjából egy éve, igaz, mármint a, a te aktív működésed, igen. mint filmalt, tehát ez egy tényleg egy rövid idő még.
1: Igen, és az finland Finlandel szerintem április óta
0: volt igen, április ez egy viszont, az első igen, emléktem, beszélgetésünk hogy ez egy mm-hmm. viszonylag új, friss, Igen, friss és kapcsolat. Igen, és azóta
1: lezajlott egy, azóta lezajlott egy nagyon uh, sikeresnek mondható webináriumsorozat, ahol uh, négy témát uh, boncolgattunk, és, és egy nagyon-nagyon aktív, és uh, tényleg azért mosajok, mert annyira jelvesztem ezeket a webináriumokat, mert ott ténylegesen, beszélgettünk és megismerkedtünk az érdeklődőkkel, tehát nem csak az volt, hogy mi beszéltünk, hanem oda-vissza bemutatkoztunk, és a végén a szakméle után, és nagyon, nagyon jó élmény volt, és tehát ez csak azért hozom fel, mert a tanárokhoz természetesen hamarabb eljut, és ők, és ők hamarabb mondanák azt, hogy persze csináljuk, de egyértelműen a, a döntéshozók és a, a vezetők, az igazgatók kezében van az, hogy akkor lesz-e projekt vagy sem, ezt most ezzel nem mondok újat szerintem. Igen, igen. Éppen ezért el is kezdtünk már most gondolkodni valamint közösen, hogy mi az, ami egyénre lehet. Tehát, hogy amit ténylegesen tanároknak is tudunk nyújtani, és nem csak egész intézményeknek, mert az elég, hogy mondjam, diszkriminatív, hogy van egy csomó tanár a, a közösségben, akik nagyon szeretnének tanulni és fejlődni, és, és csak azért, mert ott nem mondanak igent a vezetők, nem lehetséges, tett ez engem persze, hogy felháborít, szóval nem, nem, nem <sínsan> nem kell tessem, úgyhogy uh, éppen azért tehát, hogy ezek is ingyenes webináriumok voltak, és szerintem nagyon sokan tanultak belőlük. Pontosan ezért uh, nagyon fontosnak tartjuk, hogy a, hogy a tanárokhoz is eljuthasson, tehát hogy a tanároknak is lehessen lehetősége arra, hogy jelentkezzenek különböző képzési programokra, vagy részt vegyenek különböző workshopokon, és és éppen ezért folyamatosan már terve vannak, hogy, hogy akkor mi az, amiket akár ingyenesen, vagy akár elérhető áron meg lehessen, úgy, mint, mint pedagógus részt vehessenek egy ilyen, ilyen programban, vagy eseményen, vagy bármiben, ami az ő fejlődésüket segíti, és, és ők hozzá juthatnak ezekhez a, az innovációkhoz,
0: eszközökhöz. Tehát akkor jól értem, hogy, hogy Magyarországon is úgy érzed, hogy kedvező a fogadtatás, hogy hogy mondjam, tehát hogy, hogy van nyitottság, van hajlandóság arra, hogy próbáljanak, ha más nem tanárok egyénenként tanulni, vagy, vagy beemelni valamit az oktatási gyakorlatba. Én azt érzem, hogy, hogy,
1: hogy egyértelműen idő van arra, hogy it's, it's time, tehát hogy változtassunk, fejlődni kell, mert uh, most kell oktatnunk a jövőt, és, uh, és, és a mai rendszer az erre nem képes. És ez szerintem szülőkön át, tanárokig, tehát ezt mindenki érzi, és mindenki felháborítónak tart nagyon sok, nagyon sok mindent. Tehát nagyon sok a salong, nagyon sok a, a fölösleges... Uh, amit 50 éve is ugyanígy csináltak, tehát most nem kell itt nagyon felhoznom sok példát, szerintem ezt, aki élt itthon, vagy aki úgy nagyjából ezt megtapasztalta, azt tudja, hogy miről van szó. Tehát, hogy én azt érzem, hogy, és a, a maga a finnoktazási rendszertől tényleg lehet tanulni, és pontosan azért, mert én, én hozok egy példát, ezért nem a levegőbe beszélek, tehát van egy, egy alapja a mondani valamnak, és van mögöttem egy szakértői csapat, egy bázis, akik még több példával tudnak szolgálni, és még több gyakorlati segítséget tudnak nyújtani. Ezért érzem azt, hogy, hogy tehát erre nagyon nagy az érdeklődés, a nyitottság, és, és ez bizonyítja az is, hogy nagyon sokan érdeklődtek a webinárium iránt, és, és nagyon sokan eljutottak hozzám, és nagyon-nagyon rengeteg tanárral beszélgettem online már, és, és mindenkitől én itt tanulok, tehát megosztjuk egymással és, és tőlük hallom azt, hogy persze vannak olyan tanárok, akik már elengedték. Most ez egy, ez egy olyan kifejezés, ami szerintem leírja azt, ami történik, tehát belefáradtak. Belefáradtak abba, de egyben imádják a szakmájukat, de a rendszer nem engedheti meg, nem ad nekik tanítási szabadságot, és azért belefáradtak, de megszokásból, vagy éppen ténylegesen mert hülyek a szakmájukhoz, nem váltanak. És nagyon sokan ebbe azért akár bele is betegedhetnek, de, de tovább, hogy sokan vannak úgy, akik elmennek inkább magántanárnak, mert nem bírják. De hát ez nem nem egy járható út a jövőre nézve. Úgyhogy szerintem így készen áll a magyar oktatási rendszer arra, és és hát pontosan, hogy máshogy fogalmazzak, nem is az, hogy készen áll, de megérett, tehát most már ideje lenne újítani.
0: már korábban is, és a beszélgetésünk kapcsán ez, ez a motivum újra és újra visszatér. Nem tudom kihagyni, hogy megkérdezem, nem tudom, hogy tudsz-e válaszolni erre a kérdésre, hogy honnan van benned ez a vágy, ez az elkötelezettség, a... A pedagógusok és az oktatási rendszer megváltoztatása vagy, vagy jobbítása iránt, hogy van-e a családban, aki, akitől tehát a pedagógus vagy, vagy más módon, aki motivált, vagy emlékszel rá, hogy honnan benned ez, a, ez az erő? Ez nagyon jó kérdés. Egyébként nincs a családomban
1: pedagógus. Van jó pár nagyon közeli tanárismerősöm, akiket nagyon szeretek, akár volt oktatóim is, de... Szerintem bennem így a segítőkészség, és az, hogy én, én, én ténylegesen, hogyha már dolgozok valamit, és ha már, ha már valamibe fektetek energiát, akkor annak, annak legyen egy pozitív hatása a társadalomra. Tehát, hogy én nagyon a, a társadalmi érdekeket nézve, én, én inkább ez a, ez a kollektív jót szeretném elérni, és, és azáltal, hogy én megtapasztaltam egy olyan rendszert, ami, ami ténylegesen egyenlő, és mindenki számára elérhető, és az lehetsz utána, aki akarsz. Tehát valahogy ezt, a hogyha itthon, ha csak egy töredékét is, vagy csak egy, egy, kicsit is, egy kicsit is változik és fejlődik az, ami, ami itthon van, és ezt elérhettem, akkor engem egy ez motivál, hogyha én, én ténylegesen segíthetek a, a fiataloknak, a, a nálam fiatalabbaknak, vagy akár a felnőtteknek, akik karriert szeretnének váltani, hogy, hogy valahogy én azt érzem, hogy bennem ez a segítőkészség, ami nagyon mozgat. és, és igen az szerintem... oktatáson
0: keresztül? meg tud... az oktatás,
1: bocsánat, az oktatás úgy mindennek az alapja. Ha te Neked lehetőséged van arra, hogy tanulj annak, ami szeretnél lenni, ingyen vagy ténylegesen feljebb lépkedhetsz a a létre, mert az olyan segítséget nyújtanak. Mert amit egyébként nem mondtam, és és nem szeretném kihagyni, hogy azért a pályaorientáció és az útmutatás az a finnoktatásnak egy nagyon kiemelt és, és erős lába. Tehát amikor említettem ezt az egyedi tantervet, amit mindenki megkap, nyilván ennek is ez az alapja, hogy ott azért felmérik, hogy te miben vagy erős, mi szeretnél lenni, nem tudod, mi van segítünk, hogy, hogy ez az, amit, amit itthon is nagyon jó lenne fejleszteni, és hogyha ez már ténylegesen olyan szerves része lenne az oktatásunknak, hogy ők segítenek már általános iskolás korunk óta, és nincsen az a stressz középiskolai felvételinél, és akkor vannak ilyen kiúró pontok, amiket most nem sorolom. De tehát, hogy, hogy nagyon sok apró részből áll össze ez az egész, és hogyha ha már csak egy-két rész kipipálhatok így a karrierem során, hogy abban is segítettem, hogy ezt megváltozzon, vagy, vagy azt tényleg hozzájárultam, hogy összekötöttem embereket, tehát nem feltétlenül azt hogy az én levemhez fűződjön, csak hogy legyen, legyen jobb. Én, én pont ezért vagyok, hogy én, én mindig mindenkit meghallgatok, aki megkeres, és akár én is megkeresek nagyon sokakat, hogy, hogy, hogy beszéljünk, hogy, hogy te hogy látod, és hogy, hogy, hogy lehetne, tehát hogy nem... Nem, nem egy ilyen önző célom van ezzel, hogy most akkor én te filminte megújítja, hanem én egy hullámot szeretnék elinteni. Tehát, hogy az, hogy ez induljon meg, és többen gondolok, és merjenek bele gondolni, hogy mi lenne, hogyha máshogy csinálnánk valamit. Hogyan tudom én ebben segíteni a tanárokat, a tanárokat, vagy a munkatársaimat, vagy tehát bárkit szóval, hogyha már, már erre így többen így gondolkodnának, hogy, hogy segítenének, akkor az, az szerintem egy hatalmas eredmény lenne. Úgyhogy nagyjából ez
0: a motivációm. Szintén sokat emlegetjük, a finn oktatás és a finn társadalom, hogy az esélyegyenlőségre nagy hangsúlyt fektet, illetve az egyenlőségre, ami abban nyilvánul meg többek között, hogy felzárkóztatja, vagy nagyon sok olyan eleme van ennek a rendszernek, ami a leszakadók felzárkóztatását segíti. Beszéltünk a tévhitekről, a finn övező tévhitekről, és én nem tudom, hogy ez tévhite vagy nem, én ezt gyakran hallom kritika, megfogalmazni velük szemben, hogy ugyan a, a gyengébbeket húzza, de azoknak, akik viszont kiugróan jók, tehát a tehetségeknek nem nyújt elég segítséget, hogy őket meg talán egy kicsit visszahúzza, hogy a, az egyenlőtlenséget ugye nem csak lefelé egyenlíti ki, hanem fölfele is. Nem tudom, hogy ezzel kapcsolatban van-e valamilyen tapasztalatod, vagy, vagy tudsz erről valamit mondani, hogy ez, hogy milyen a tehetséggondozás Finnországban?
1: Tudok, és én először arra reflektálnék, hogy, vagy valahogy onnan indulnék, hogy megint egy kicsit a rendszerre nézzünk rá itt távolról. Tehát általános iskolában természetesen nincsen, nincsen verseny, tehát minden általános iskola ugyanolyan jó, mint a másik, és ugyanez igaz egyébként a középiskolákra is, csak ott már azért vannak ugye eltérések, van, aki Lukióba megy tovább, igen, tehát van, inkább. hogy mire szakosodsz,
0: vagy milyen irányba. Te ugye arra gondolsz, hogy, hogy egy elméletibb ö, oktatásban veszel részt, vagy egy gyakorlatorientáltabb.
1: Igen, vagy a szakképzésben. Tehát itthon Igen, is megvan ez a, ez a választási Igen. lehetőség. De, de ott sincsen az a fajta verseny, mint, mint itthon. Tehát már itt az általános iskolás felvételinél az a fajta stressz, és az a fajta, hogy mondjam, tehát... A jobbak kerülnek be a jobb gimikbe, és, és lesznek eltérések, és lesznek erősebb gimik, lesznek gyengébbek, gyengébb iskolák vagy osztályok. Tehát, hogy ez, ez tökre már ott így elcsúszik az egész szerintem itthon, és kint meg azért ez, ez más, tehát, hogy ott, ott azon múlik, hogy nagyjából, hogy hol laksz, és hogy mit szeretnél tanulni, és akkor oda úgy, úgy bekerülsz, ahogy bekerülsz, de mindenhol ugyanazt a minőséget kapod. Nincsen nagyon lehetőség tényleg úgy elszáguldani a többiek mellett, tehát ez, ez benne van, de ennek ellenére, Ugyanúgy, tehát hogyha a az oktatásnak a hivatalos keretein belül, mondjuk nem tudsz annyit gyakorolni, zongorázni. Tudom, még zeneiskolák gondolom, tehát ugyanúgy vannak kint, és, és ugyanúgy megvan a lehetőség, hogy délutánonként a nem túl sok házi feladat mellett van időd arra, hogy éppen azt te ott fejleszd magadat azon a területen, amit téged érdekel. Viszont már a felsőoktatásban azért ott is megjelenik a, a verseny, tehát hogy, hogy ott, ott, de ott csak ott jelenik meg. Tehát amikor uh-huh. tovább tanulnak felsőoktatásba, akkor, akkor ott azért már ténylegesen a felvételén múlik, hogy ki hova kerül be és ott akkor már lehetnek eltérések, de, de ugyanúgy, tehát mindenkinek a, azért, aki ugye azt tudni kell, hogy aki tanárnak vagy pedagógusnak elmegy Finnországban, ő nekik a legnehezebb a felvételük, tehát Igen. ebből az adódik, hogy akik téged tanítanak, ők, a, ők nagyon profik. Nincsen az, hogy, hogy te, téged elfelejtenek, vagy kihagynak, vagy nem, nem vesznek észre különböző tanulási nehézségeket, vagy bármiféle hasonló kiugró személyiséggel, vagy nem tudom, tehát társadal valamivel kapcsolatos dolgokat, ami, ami, ami neked megakadályozna, vagy segítene a tanulásodban. És akkor ezt ott már, már mindenképpen mentorálják. És ugyanúgy ez a, ez a mentorálás, és ez, a ez, említettem, ez az individual study plan, ez, ez már nem csak, nem csak felsőoktatásban van, hanem hanem általános iskolában, középiskolában. Tehát, hogy ez kezdődően elindul, és ha jól gondolom, akkor óvodában is már azért. azért Igen,
0: akartam éppen említeni. Van ki, tapasztalatod hogy, már, hogy, hogy talán most, hogy ezt említett, hogy éppen tegnap volt egy ilyen beszélgetés a 15 hónapos kisfiam ovonéniével arról, hogy milyen terveket tűzünk ki magunk elé az ő Nevelésében és fejlesztésében, és hogy mivel még nem beszél, tehát még az ő igényei nincsenek figyelembe véve, de amint megtanul beszélni, őt is megkérdezik, vagy, vagy az is. Tehát arra is van egy külön rubrika, hogy ő, ő maga mit szeretne, vagy őt mi érdekli mi a szülők elvárása, vagy, vagy elképzelése, és mi a, a pedagógusok elképzelése. Igen, ez most nagyon vicces, hogy ezt így említettem. Köszönjük. Ezt Ó, de, so, tehát bölcsödéből, mert a picit bölcsöd, Tehát ez onnan indul, igen. Igen. Igen, tehát
1: amint, amint megszületik, és tényleg elkezd bölcsibe járni, meg Oviba, az, az úgy elindult, tehát folyamatosan majd ezt... Tehát, hogy folyamatosan... ez akkor folytatódik Igen. a későbbiekben
0: Igen. is. Aha.
1: Igen, és, és éppen ezért nagyon hamar előtérbe kerülnek problémák, vagy éppen erősségek, tehát, uh-huh. hogy ténylegesen van egy olyan beszélgetés a gyerkőcről, hogy akkor ő miben erős, miben nem, és, és ez a fajta mentorálás, tehetséggondozás, ez így folyamatosan megvan. Én úgy gondolom, hogy a tehetség gondozásnak is is nagyon sok formája van, tehát hogy pontosan ezért Hamar fel lehet lenni, hogy ki kiemelkedő tehetség, és, és onnantól kezdve ténylegesen már csak a szülők támogatásán múlhat meg a gyerek motivációja Igen, Mert lehet, hogy nagyon tehetséges, de őt az nem érdekli annyira szóval, hogy bár azért ez ritka, de, de van ilyen is, tehát hogy, hogy figyelembe Igen. kell venni nyilván, hogy mi az, ami motiválja a gyerköcöt. Igen, egyébként úgy, hogy én azt, én... bocsánat,
0: azt elfelejtettem hozzátenni, hogy tehát az, hogy nálunk hangsúly van a tehetséggondozáson, nem biztos, hogy ez egyébként hogy, hogy úgy kellene, vagy hogy az jó vagy, tehát, hogy nálunk ahogy említetted is, hogy ez gyakran ilyen torzítja a rendszert, tehát hogy hogy az, aki jó, vagy aki kicsit kiugró, akkor ő van, hogy túlságosan is tolják, vagy vagy nem tudom, hogy ez a jó kifejezése, tehát hogy nem feltétlenül, vagy vagy lehet, hogy nálunk meg túl nagy a versengés sokszor, és túl nagy a stressz, tehát hogy nem biztos, hogy a tehetséggondozás, és a versenyistálló közé mondjuk egyenlőségjelet kellene tenni. Abszolút, itt a meg itt nekem gondol.
1: eszembe jutott, igen, igen, nekem itt azt, hogy most mi a cél, tehát technikailag, az a célunk, hogy hogy egy milliókat kereső boldogtalan embert neveljünk ki, aki nem szereti a munkáját, de megtanítottuk nagyon jól rá, vagy az a célunk, hogy kineveljünk egy egy, egy olyan szakembert, vagy egy olyan, egy olyan fiatalt, aki aki készen áll, aki hívásokra, aki szereti a munkáját és és egészséges helyen van mind mentálisan, mindenhogyan, tehát hogy hogy szerintem a finnek azok, tehát hogy ők mondják is nagyon sokszor, hogy nekik hogy 5,5 és fél Miós országról beszélünk, nincs sok ember, mindenkiből ki kell hozni a maximum potenciált. Tehát itt erről van szó, hogy most megtalálja mindenki azt, ahol ő megtalálja a helyét a társadalomban, és ők erre segítik. Tehát itt a gondozásnak egy ilyen nagyon nagy, hogy mondjam, tényleg másonnan nézik. Úgy mond a big picture, tehát, hogy egy távlati célokat néznek, hogy akkor mi segítsük őt elérni azt, hogy ő megtalálja a helyét a társadalomban, az életben, azt a szakmát, azt a munkát, amit ő szeretne végezni, és, és jól végzi. Tehát, hogy inkább ez és hogy amit... arra
0: is ad lehetőséget, ami nekem nagyon szimpatikus, hogy, amit szintén említettél, hogy lehetőség van az újratervezésre. És ez nem csak az egyetemi évek alatt, hanem az egész életed során. Tehát, hogy én itt nagyon sokszor találkoztam olyan ö, történettel, hogy valaki felnőttként akár 40-50 évesen módosít pályát, és utána egy teljesen más területen kezd el dolgozni, és ez, ez egy teljesen normális dolog, és neki ebből nincs hátránya. Tehát, hogyha elvégzi az adott intézményben a, a, azt, amit el kell végeznie, megszerzi hozzá a gyakorlatot, akkor őt nem nézik, vagy hogy mondjam, tehát nem, nem kerül hátrányba azzal szemben, aki mondjuk 20 éve van, azon a pályán ő, meg mondjuk öt éve. Bevett normális dolog. Abszolút, abszolút. Itt több dolog is eszembe
1: jutott. Az egyik az, hogy ugyane miatt, én nagyon úgy éreztem, hogy igaz nem voltam biztos, hogy nekem ez a nemzetközi gazdálkodás lesz, amivel én leélem az életemet, de pontosan azért én nem is akarom leélni az az életemet egy dologgal, Tehát. Nekem rögtön voltak 40 éves osztálytársaim is, tehát hogy így így tényleg nem azt, hogy most mindenki ez a 18 25-ig, hanem akik újrakezdők voltak. <gül> És egy másik dolog, ami eszembe jutott, az az, hogy azért a, a jövőben, meg úgy szerintem már ma is, azok a, a szakemberek, azok a, az emberek, vagy jelentkezők munkákra szerintem előnyben részesítik azokat, akiknek már tapasztalatuk van egy másik területről is, vagy éppen egy nagyon multidisziplináris háttérrel rendelkeznek, mert mindenhez értenek, és, és így ez a, egy időben volt az, hogy az az irány, hogy legyen valami specifikusban nagyon-nagyon nagyon jó, Igen. de manapság már, már inkább tolódik arra, azt olvastam, hogy, hogy több mindenhez értsél, ez, ez azt segítél, hogy nagyon jó probléma megoldó leszel, uh-huh. nagyon jó kezdeményező leszel, mert magabiztos vagy egy csomó területen, és ez egy, egy ilyen nagyon összetett, olyan multifunkcionális, nem is tudom, eszköztárral ruházza fel az adott szemét, aki több mindenbe bele, bepillantást nyert az élete folyamán. És szerintem nem sokan vannak, akik egy a mai világban már egy munkahelyen letöltenek 40 évet. Tehát ezt már a statisztikák is mutatják, hogy az átlag az az körülbelül ilyen 8 év, amit amit egy helyen töltenek, vagy 6 év, de de ugye korosztályonként. Tehát nem mindegy, az én korosztályom az körülbelül egy év, amit egy helyen töltenek. Ez csak munka, ez nem feltétlenül szakmaváltás, de itt is azért már megmutatkozik azt, hogy, hogy... a változás hozza úgy igazából a fejlődési lehetőségeket. Tehát ez, ez szerintem szorosan összekapcsolódik. Most forrás nem tudok
0: mondani, de... Én órákig tudnék veled beszélni, de ö, azt hiszem, hogy ezt a... Az, mondhatom, hogy az első beszélgetésünket lassan be kell fejezzünk. Egy utolsó kérdést engedj még meg. Említetted már, hogy ö, hamarosan újra csomagolsz... Mert hogy a, az oktatás fellegvára nyöveszküle vár rád. Igen, Amin ez az is gratulálok. És szóval, köszönöm Azt szeretném, hogyha elmondanád búcsúzóul, hogy mit fogsz tanulni, és hogy ezzel összefüggésben hogyan látod a saját közeljövődet, és a fin mint a jövőjét, közeljövőjét, tehát hogy mi az az irány, ifelé, elindulsz, és mi a célod, hol tartasz.
1: Hú, ez ez, ez sok kérdés, de nagyjából meg lehet válaszolni már most is. Képzésemet úgy hívják, először angolul mondom, aztán, aztán lefordítom, hogy Development, Education and International Cooperation, tehát ez a fejlesztés, oktatás és nemzetközi együttműködés, és hát engem ez a három kulcsa hogy nagyon megfogott, amikor jelentkeztem. Tehát ide nyolc főt vettek fel egyébként az oktatástudományi karra, mert ugyanúgy társadalomtudományi karon is indul ez a képzés, egy kicsit más. Tehát azért jelentkeztem az oktatástudományi karra, mert ott felzárkóztatót tartanak azoknak, akik nem oktatással kapcsolatos alapképzést végeztek. Lesz egy, egy akár egy kicsit tovább is tarthat számomra, de lényeg az, hogy tanuljak, és, és bepillantást nyertek nyilván a pedagógiába is, és pszichológiába is. Hogy mi ért ide, azt szerintem egyértelműen nagyon jól egyezik azzal, amit a film mintával szeretnék a jövőben létrehozni és, és működtetni és tényleg ezzel az együttműködésre szeretném most így a hangsúlyt fektetni, mert nagyon szeretném megerősíteni a finn-magyar együttműködést oktatási területen, és az oktatási export projekteken dolgozni, vagy akár arról kutatni is, hogy megnézni a siker kulcsait, így a személyes tanulmányi vonalomra való tekintettel, meg persze minden más, ami így éppenséggel közben jön és inspirálónak tartom. Így, így tényleg a finn mintának a, a, már most is nagyjából ugyanazt a vonalat szeretném vinni, amit most, hogy, hogy a finnoktatásnak a, a lehetőségeit, a, az eszközeit és, és magát bemutatni, és gyakorlati példákon keresztül, vagy programokon keresztül, tanári és diákcsere programok szervezésén keresztül, tehát nagyon sok program és eseményötletem van, amit, amit szeretnék a jövőben, és én, én ennek a, a lassú fejlődésnek a pártja vagyok, tehát mindent lépésről lépésre, és mindent ahogy, ahogy a helyzet és a körülmények is enged, mert már amúgy 2020 tavaszán szerettem volna megszervezni az első cseretanár és cserediák programomat, csak aztán a Covid közbeszólt, úgyhogy az élet is közbeszólt, de minden, tehát mindenképpen ezen a vonalon haladni tovább, hogy egy erős hidat terem csak a, a magyar oktatás fejlődés érdekében, és, és ugye a finneknek is van mitan, mert azért azt említsük meg, hogy Magyarországon... Igen, Magyarország igen, ez nagyon jó, ból, hogy
0: említed, igen, nem köszönöm. Nem.
1: Tehát ez oda-vissza, oda-vissza működhet, kis szükséges, oda vissza van igen. Működhet, tehát ugyanúgy egy 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 van egy egy szükséges, hogy azért van a kis szükséges, hogy azért van a kis szükséges, hogy azért van a kis és, és remélem, hogy tényleg, tehát, hogy mint említettem, nagyon nagy tervező vagyok, de, de azért spontán dolgokat még inkább szeretem. Tehát, hogyha valami eszembe jut, és így ez eddig miért nem jutott eszembe, akkor, akkor nyilván azt fogom elkezdeni, úgyhogy én nagyon nyitott vagyok, és nagyon várom, hogy hogy elkezdhesse, és megint iskolapadban ülhessek, és a tanulmányaim során csak a film mintával foglalkozhassak, tehát azért az sem lesz olyan kevés egy mester mellett, de, de szerintem bőven jut idő, amint említettem, reflektálni magamra és a, a film mintának a lehetséges jövőjére és a lehetséges utakra,
0: amit meg lehet valósítani. Hát én nagyon sok sikert kívánok neked ehhez, és nagyon szépen köszönöm. Mm. Szerintem nem én egyedül élveztem ezt a beszélgetést, én biztos vagy benne, hogy a, a hallgatóknak is élmény lesz a beszélgetésünket meghallgatni, vagy élmény volt meghallgatni. Én, én azt tudom ígérni, hogy figyelemmel foglak követni a továbbiakban is, és nagyon remélem, hogy fogunk még a, a podcasten beszélgetni. Búcsúzóul, hogyha valaki finnországi továbbtanulásban gondolkozik, vagy pedagógus, és szeretne kapcsolatba kerülni veled, akkor hol keressen téged? Milyen előrhetőségeken talál meg? Van-e a finminta
1: kukacgmail.com, ami egy e-mail cím, amire, amit rendszeresen nézek. Facebookon is lehet üzenetet küldeni a mintának. valamint van egy tanulói és egy, egy tanári csoportom. A Finnországban tanulok, felkiáltó jellel, az a hallgatókat, tanulni vágyókat megcélzó csoport, és itt uh, osztunk meg olyan információkat, amikkel segíthetjük egymást a kinti életben kiköltözéssel, bármivel kapcsolatosan. A másik pedig a tanári minta, és ott, ott pedig egyébként ezzel most már nem titkolt célom, hogy, hogy szeretnék ide finn tanárokat is meghívni, tehát ez egy újítás lesz, amint kiérek szerintem nagyon sok tanár lesz, aki, aki támogatna ebben, és, és eddig, eddig ebben a csoportban így lassan növekvő volt a létszám, mert, mert ténylegesen ez a célom vele, és tudtam, hogy ennek ilyenkor lesz az ideje, hogy, hogy ezt nagyon elkezdjem népszerűsíteni, mert ez tényleg egy olyan kapu lehet, ahol lehet szakmai tanácsokat megosztani, tapasztalatokat megosztani egymással, Úgyhogy a tanári mintába is nagyon nagy szeretettel várok mindenkit, akit megfogott a finminta és a missziónk, úgyhogy ez, ezek az elérhetőségek. És természetesen egy, egy online megbeszélésre bármikor nyitott vagyok, tehát a Finn keresztül is lehet foglalni a kalendlin. Ez a kalendli, ez egy ilyen időzítő program, amikor is, tehát lehet foglalni időpontot a naptáromba, és akkor tudunk beszélgetni akár online. Úgyhogy, úgyhogy mindenkit nagyon nagy szeretettel várok, akit, akit érdekel, és aki esetleg szeretne többet megtudni a lehetőségekről.
0: Nagyon szépen köszönöm még egyszer, Rósi, és szerintem mondhatom, hogy még folytatjuk. Ez volt a Finnország felé félúton legújabb része. Ha tetszett, amit hallottál, iratkozz fel a csatornámra, hogy ne maradj le az új részekről. Ha már feliratkoztál, akkor se hátra! Ozd meg a podcast linkjét másokkal is, hogy minél több ember rám találjon. Finnországról szóló olvasnivalóért és hasznos tippekért látogass el a szomiblog.hu weboldalra. Friss megosztásokért kövesd a Finnország felé félúton Facebook oldalt, a történetekhez kapcsolódó képekért pedig az azonos nevű Instagram fiókot. A weboldalon és a Facebook oldalon keresztül üzenetet is tudsz nekem küldeni. Tarts velem a jövő héten is! Szia!